0: えーと今日はね朝からあのファッション業界でちょっとまあデザイナー有名デザイナーに関するニュースが2つぐらい飛び込んできてえーと1つはねまああの某比較的若い人に人気のデザイナーかなまあいいお値段する。ハイブブラランンドドに近いブランドですねのデザイナーさんの、まあ、性的暴行をモデルに加えていたかもしれないとして告発されたって事件で、まあ、これはちょっとまだ告発の段階でねあのー、裏が取れていないんじゃないかと思いますので、まあ、あのブランド名などはちょっとここでお伝えするのを差し控えますけど、まあ、こういうねニュースが出ると難しくてね私の仕事的にあのー、結構こう。イメージが大事なお仕事を会社の顔だったり何らかのビジネスの顔だったりされている方のですねスタイリストをしていることが多いものであのデザイナーさんがですねこういう事件を起こ,し起こすとですねそのデザイナーの服を今期どなたかに着用る。してていいいただいてなかっただだななかかっろうかというと確認が必要になるのでね結構焦るんですよね。今期はねこの人の洋服は誰にもたまたまおすすめしてなかったのでよかったんですけどまあどうでしょうスタイリストでここまで考える人いないのかもしれないですけどね私の場合にはあの広告とかあの何か番組に出るとかで一回一瞬着てもらうっていうだけではないのでね。あの基本的には私服のスタイリングまあそれでメディアに出ると思いますけどねなので買ってもらっちゃうわけなのであのなるべくなんだろうなそういうあの事件があったり何か差別的なことをやったりとかするようなデザイナーさんの服はまあおすすめしないようにしてるんですよね前もそれでね一回ね某ブランドのねなんかちょっといろいろ問題があったりとかして大変だったこともあったので、ねあのー、皆さん<笑>お願いしますよって感じなんですけど私としては。で、えっと、もう一つは、ねえー、とこちらはもう、ね、あのニュースで駆け巡りましたが、ね、こちらの方が、あのー、目にしたって方多かったかな、えっと、ピエール・カルダンという、ね、あの超有名デザイナーさんですね。はい、あのピエールカルカダン氏が、えー、昨日現地時間パリの現地時間の12月29日に、えー、お亡くなりになったということでね、まあ、98歳ということでね、まあ、非常に長生きされたのかなとは思うんですけれどもね、えーとまあ、これはあのもうかなりニュースとしてね駆け巡りましたので目にされた方もいらっしゃるんじゃないかと。でまあなんかこういうニュースを見た時に、うん、とファッション雑誌だけじゃなくってねまあこういう1回のこうポッドキャストで別におしゃれに関心がない人が聞いてるポッドキャストだからこそなんかこういうニュースが出た機会にこのピエール・カルダンっていう人がどういう人で今のファッション業界にどういう影響を残していったのかっていうのを知っていただくのもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので今日はちょっとその辺りのお話全然難しい話はしませんがはー、あそういう風になってるのねみたいなちょっとしたへーを年末にお届けできればと思います。それではスタートです。<音楽>はい。ということで、始まりました。妙な間がありましたね。失礼しました。始まりました。本日で152回目の配信でございます。おしゃれのロ読ドラジオでございます。この番組では、あなたに巻きつくファッションへの思い込み、イコールおしゃれのロいをバサバサと解いていきます。服装心理学をベースに、おしゃれを持って楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタリストで、日本服装心理学協会代表理事の久野理沙でございます。今日もよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、ピエル・カルダンさんですよ。まあピエルカルダン聞いいたことあるとある方多いと思うんですよねあのブランド名としてね。で、あのー、どこで聞いたかっていうと、どうでしょうね、なんかあの洋服っていうよりはこう、タオルとか、なんかそういうもののブランドハンカチとか。のブランドっていうイメージが強い方もいるんじゃないかなと思うんですけど、これなんでかっていうとですね。そのピエールカルダンさんって、まああのいろんな評価のされ方があると思うんですけど、あのファッションビジネスっていうのをすごく間口を広げたというか、ビジネスとしてのこう規模を広げた革新者であるという側面がやっぱりあるんですよね。で、そのなんでね。タオルとかハンカチとか？で有名かっていうとそのライセンスビジネスっていうのをあのデザイナーとして初めて手掛けた人なんですよライセンスビジネスって何かっていうとそのブランドをメーカーさんに貸し出して名前を貸し出して、えーまあ、もちろんチェックはしどういう商品作るかチェックはしますけれども、まあ、基本的にはあ,のあなたのどこで作った商品にうちのブランドの名前を付けて売っていいよっていうやつです。で今ではそのデパートに売っているいろんなブランドのハンカチとかあとは何でしょう、ね、スリッパとかあとはインテリアグッズなんかはこのライセンスでそのインテリアの、えー、商品を作るメーカーさんがライセンスとして,借りて、ね、ブランドを借りて作っているものが多いという非常にあのブランドビジネスとしてはあのすごく収入の柱になっているようなビジネスモデルを、まあ、作った人や,やり始めた人なんですよね。もともとはあの洋服のデザイナーさんでまあそういうライセンスビジネスを始めて今ではそっちの方が知ってる人が多いかもしれないっていうふうになっちゃったっていうことなんですけどねだからそういう意味でもすごくそのなんていうのかな職人的なデザイナーさんという側面もありつつもすごくビジネスマンっていうところもあったっていう人ですよねですしあ,のあとはあの何よりそのね洋服モード界においてそのデザイナーの服において既製服を、えー、推し進めた人既製服っていうのは、えー、と今ではあまりに普通のことなので「はそれが何か?」って一瞬ね聞くと思うんですけど、あのー、お店に今洋服って普通に SML みたいな感じでサイズ展開されて既に作られたものが並んでいるじゃないですかこれね以前は違ったんですよ以前って言っても1950年代。ぐらいまで60年代ぐらいからそれが普通だんだん出てきたんですけどねそれまでは、えー、っとオートクチュールといって、えー、っと受注服だったんです一点一点あの注文をされて作るっていうのがまあブランド界メゾンではそれが普通だったわけですなのであのマダムねまあ、あのお金持ちのマダムの顧客を抱えてでこういう服できますよっていうのを発表してで私それいただくわみたいな感じでこう1着ずつ作っていくなので、まあ、庶民はどうしてたかっていうと町の用品店で洋服を作ったりあとは自分のお母さんが洋服作ってくれたりお姉さんが作ってくれたりしてたわけですよそれをそうではなくってあのもう初めから注文されなくても作っちゃって店に並べておくからみんな買ってよそれもこれまでのデザイナーの服からしてみたらちょっと手頃な値段で作って売るこのことで何が起こったかっていうとそれほど富裕層でもない若者がそのブランドデザイナーズブランドの服を買えるようになったっていうまあそういうことからもモードの民主化をしたなんていうふうにも言われるんですけどねこれってすごくやっぱり偉大なことなんですよねそれまであのモードの中心は若者ではなかったわけですよ富裕層のマダムがあの引っ張っ張たわけですよねそこからあの少し手ごろにしてお店に並べて気軽に買いに行けるようになることでこう若者がそのモードを引っ張っていけるようになったっていうねここれはねね結構革命的なことなとんですよ、ね、まあそういったことを推し進めてたっていう意味で非常にあのいろんなあのモード界の革命を起こしたっていうことであの去年かな今年かな10月にねドキュメンタリー映画なんかも公開されたのでね、まあ、それもねあの見た方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、非常にね功,功績が多かった人ということでねまあ、惜しまれて惜しまれつつ亡くなったという話ですよね。でなんかこういうふうにそのブランドとかデザイナーの話ってなんかあんまり自分の生活に関係ないかなと思いきや意外とあのあそもそも規制服ってそうかなかかかなったのかとかねそういうことをなんか日常生活のそういうちょっとしたことを知るのってなんかすごく楽しいなって思っていてこれは別にファッション好きじゃなくても楽しいんじゃないかなと思っていて私はあのお客様のお買い物同行の時に結構こういう小ネタというか小話というかをなるべくするようにしてるんですけどなんかそういう話をすることがあのまたそのファッションっていうその着るっていう側面とはまた違ったところからのファッションへの興味を持っていただけることにつながるんじゃないかななんて思ってあのお話をしてるんですけどなんかこういうふうにそのなんてうんだろうな日常に関係すること衣食住ってよく言いますけどね、まあ、服もその一つですしあの食に関しても住まいに関しても、まあ、日常にあの広く関わってくることをあの少しずつ詳しくなっていくといいうかいろんな雑学っていうのかな知識を増やしていくのってそういうなんか日常の解像度を上げるというかなんかそういうことって、あのー、幸せレベルを上げるのにすごく役立つなって私は思っているんですね。だからここ、あのー、こういううういい側面とを語ってあの皆さんにもそのファッションの楽しさとかを知ってもらいたいし、まあ、なるべくねそういうことが語れるスタイリストも増やしたいそのことがやっぱりファッション業界の,その興味を持ってもらう人を広げるきっかけになるんじゃないかなって思うので、まあ、特にファッションをデザインとかねあの流行とかっていう側面語られがちなそういう側面からだけではなくて今お話ししたようなビジネスの側面とかからも話せるとあの全然これまで興味がなかった人もああそうなんだみたいなことでちょっとブランドに興味を示してくださったりするんですよねかそういうふうになんかこう、あのー、その聞いてくれる相手の土俵に立って話すとこうファッションもまたいろんな人がね興味持ってもらえるんじゃないかなと。いうふうに思うので、まあ、そういうことを語ってるのがあの私の服装心理ラボでもあり運営してるね服装心理ラボでもありあとはこの間あの入学受付を開始した、まあ、フォースタイルパーソナルスタイトスクールでも結構メインでね教えていることだったりします。はい、このポッドキャストでも、まあ、その話どんどんしていけたらなと思っております。ということで皆さんからもねこんな話聞きたいみたいなのがありましたらぜひぜひリクエストもお待ちしておりますえこの番組の概要欄にありますマシュマロもしくはラジオトークのお便り機能でお送りくださいそれではまた次回の配信でお会いしましょうおやすみなさい